0: On a besoin de savoir ce qui s'est passé. Dans tous les dossiers, on sait que les femmes ont dénoncé quand elles ont pris conscience de l'horreur de ce qu'ils avaient fait. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est fabien Andriana Rissoa. Après 18 ans de mensonges pour protéger Michel Fourniret, son ex-femme Monique Olivier a enfin indiqué où était enterré le corps de la petite Estelle Mouzin, enlevée en 2003 sur le chemin de l'école. On vous explique. À la fois appât et complice. Monique Olivier, l'ex-compagne du tueur en série Michel Fourniret, est bien la clé de l'enquête. Considérée dans un premier temps comme la femme du monstre, elle est en fait la partie immergé de l'iceberg. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
1: Alors d'abord, c'est la fin d'un très très long mensonge qui aura duré 18 ans sur la disparition d'Estelle Mouzin. Monique Olivier aura raconté tout et son contraire. On va voir ensuite qu'elle a beaucoup et très souvent protégé son ex-mari, Michel Fourniré, mais qu'à la fin, c'est toujours elle qui balance devant des enquêteurs belges. Elle avait même balancé 14 meurtres en quelques minutes. Et puis enfin, on va essayer de décrypter un peu comment fonctionnait ce couple diabolique Ils s'était rencontré parce qu'il avait passé une petite annonce dans un journal Catholique. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC.
0: Nicolas Poincaré. Fabien Randrian Michel Fourniré, c'est une camionnette blanche qui a traumatisé des générations de parents. Et en l'occurrence, Estelle Mouzin, elle, elle est enlevée en 2003 en Seine-et-Marne alors qu'elle a 9 ans.
1: Oui, en janvier 2003, elle est enlevée à la sortie de l'école. On a vu un homme qui traînait dans le coin dans une camionnette blanche et puis on n'aura jamais d'indice et on ne retrouvera jamais euh, le corps. Six mois après, on est en juin 2003, un homme est arrêté en Belgique en flagrant délit d'enlèvement. Il vient d'enlever une petite fille de 13 ans d'origine rwandaise. Elle a réussi à, à se détacher, à sortir de la camionnette. Elle donne la description de la camionnette blanche et de son chauffeur et Michel Fourniret est arrêté. Alors, il va être soupçonné assez vite, de l'enlèvement, en tout cas de la petite Estelle Mouzin, parce que chez lui, dans son ordinateur, on va retrouver des photos de l'enfant et puis une cassette vidéo d'un reportage sur sa disparition. Donc, il va être soupçonné seulement. Monique Olivier, sa femme, qui à ce moment-là est en liberté, qui n'est pas du tout encore accusée de complicité, va fournir un, un alibi en, en béton. Elle va dire que le jour de l'enlèvement d'Estelle Mouzin, Michel Fondreniré ne pouvait pas être en Seine-et-Marne, puisqu'il était avec elle dans leur maison en Belgique, tout près de la, la frontière française. Et la preuve, c'est qu'il a passé un coup de fil à son fils pour lui souhaiter un bon anniversaire sur la ligne fixe de la maison. Et donc, les relevés téléphoniques vont montrer que ce coup de fil existe, que le fils a effectivement été appelé. Et cet alibi va euh, l'innocenter. Donc, premier mensonge de euh, Monique Olivier qui va permettre à Michel Fourniret de passer à travers les mailles et donc de ne pas être accusé de ce meurtre-là.
0: Estelle Mouzin, c'est forcément un visage que vous avez vu passer à l'époque parce qu'on en a beaucoup parlé que ses parents, notamment son père Éric Mouzin, s'est démené pour essayer de la retrouver et notamment en mettant son visage partout. Écoutez ce reportage de France 2 donc, qui date de 2003. Il se décrit lui-même comme un acharné. Éric Mouzin, le père d'Estelle, se rend tous les 15 jours à la police judiciaire de Versailles. Là, une cellule de neuf enquêteurs s'occupe exclusivement de sa fille. Je pense que pour l'enquête, pour le groupe Estelle, c'est la même chose que pour nous. C'est un défi. Et un défi, c'est fait pour être gagné. Il n'y a pas d'alternative. Depuis la disparition d'Estelle, le 9 janvier, tout a été tenté. Affiche géante, création d'une association et d'un site internet. Malgré toute cette mobilisation et l'émotion qu'il y a eu autour de la disparition d'Estelle Mouzin, le couple, et notamment Monique Olivier, n'a jamais rien lâché.
1: Non, donc elle l'a protégée avec ce faux alibi, elle n'a jamais rien dit. Elle a fini une fois par se confier à une co-détenue qui était dans sa cellule et qui a réussi à la faire parler dans la prison de Rennes, et elle a dit que, sans doute, fournirait était bien l'assassin de la petite Estelle Mouzin, mais à l'époque, bon, ça n'a pas suffi, c'était pas assez probant. Ensuite, elle a craqué en 2019, en fait, donc seulement il y a deux ans, en disant, pour la première fois, écouter cet alibi, l'affaire du coup de fil à son fils, eh bien, on l'a inventé. Le coup de fil, c'est moi qui l'ai passé ce jour-là. Mon mari n'était pas là. Il était peut-être en Seine-et-Marne, peut-être que c'est lui qui a enlevé Estelle Mouzin, mais elle dit qu'elle n'en sait pas plus. Elle l'accuse juste de l'avoir forcé à faire ce, ce faux alibi. Elle dit qu'elle n'en sait pas plus. Et puis, il faut encore attendre deux ans, et c'est-à-dire la semaine dernière, pour qu'enfin, elle lâche tout. Alors, tout, c'est quoi eh ben, C'est ce qu'elle a dit. Elle était dans une gendarmerie, dans les Ardennes. Les gendarmes faisaient des fouilles, une nouvelle fois, pour essayer de retrouver le corps d'Estelle Mouzin. Et puis, Monique Olivier s'est confiée à la juge d'instruction. Elle a fini par dire, écoutez, je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est que je sais que c'est mon mari. Et pourquoi je le sais Et bien Parce que j'étais là, pas au moment de l'enlèvement en Seine-et-Marne, mais au moment de la séquestration de la fillette dans la maison de la sœur de Michel Fourniret, dans les Ardennes françaises, donc juste de le côté de la frontière par rapport à là où ils habitent. Le mari, Michel Fourniret, dit-elle, est parti au travail, une journée et il lui a demandé à elle, Monique Olivier, de garder l'enfant. Elle a gardé la petite Estelle Mouzin vivante. Ensuite, elle dit qu'elle n'était pas là au moment de l'assassinat. Mais elle a de nouveau aidé son mari à euh, mettre le corps dans la voiture et à l'emmener dans une forêt où euh, la fillette aurait été euh, enlevée. Donc, c'est terrible. Elle a mis 18 ans à raconter tout ça. Elle a enchaîné les mensonges. Et finalement, donc, la semaine dernière, pour la première fois, elle dit « c'est bien mon mari, j'étais là et je sais où l'enfant a été enterré ».
0: En 2011, déjà le père d'Estelle Mouzin, Éric Mouzin, avait eu une intuition, il incitait la femme du tueur à passer aux aveux dans une interview à BFM TV. Dans tous les dossiers, on sait que les femmes ont dénoncé leurs compagnons ou leurs maris quand elles ont pris conscience de l'horreur de ce qu'ils avaient fait. Il serait vraiment euh, idiot de se priver de cette possibilité de lancer cet appel. La disparition d'Estelle Mouzin, ce n'est pas la seule affaire où Monique Olivier a
1: fini par donner son ex-mari. Oui, c'est ça qui est terrible, c'est qu'à la fois, on vient de le voir, elle a beaucoup menti pour essayer de le protéger, mais en même temps, à chaque fois, c'est elle, effectivement, qui l'a balancé. Lorsque Michel Fourniret a été arrêté en Belgique, donc en 2003, alors qu'il venait d'enlever cette petite enfant euh, rwandaise, il est aussitôt incarcéré, mais sa femme, Monique Olivier, n'est soupçonnée de rien. Et il va donc être mis en détention euh, préventive, les policiers belges commencent leur enquête et... Michel Michel Fourniret est très fort. C'est un joueur d'échec. Hein. Il est très fort. Il ne lâche rien du tout. Et Monique Olivier est dehors. Elle est en liberté. Elle ne lâche rien du tout non plus. Et on apprendra après qu'elle va souvent le voir au parloir de la prison et qu'ils se mettent d'accord, qu'ils se construisent des alibis, qu'ordonnent leurs deux versions pour ne pas être ennuyés et les policiers belges vont buter contre un mur. Sauf qu'ils ne vont pas se décourager et ils vont entendre les deux, Michel Fourniret et Monique Olivier, 130 fois en tout. C'est énorme. 130 auditions sur la même affaire. En France, la procédure pénale ne le permettrait pas on ne peut pas s'acharner comme ça sur la femme d'un mise en cause. En Belgique, ils ont pu le faire et ils ont raison de le faire. Parce que qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'au bout d'un an, au moment où plus personne n'y croyait, au moment où on allait sans doute relâcher Michel Fourniret, parce qu'il avait été certes arrêté alors qu'il venait d'enlever cette petite fille en Belgique, mais il n'était pas allé plus loin, la petite fille s'en était sortie vivante, donc il n'y avait pas grand-chose à lui reprocher. Et au moment où on ne s'y attendait plus, eh ben Monique Olivier a craqué. En 20 minutes, elle a dit « je vais tout vous raconter » et elle a balancé Dix meurtres, dix meurtres de Michel Fournier en donnant les dates, les lieux, les identités des victimes. Ensuite, les policiers belges ont fait une pause. Puis ils l'ont ressorti de sa cellule de garde à vue vers minuit et ils lui ont reposé des questions. Vous êtes sûr que vous nous avez tout dit Et là, Monique Olivier dit non, j'ai pas tout dit. En fait, j'en ai encore quatre de plus. Et elle avoue quatre meurtres de plus. Donc en tout, 14 meurtres sont avoués. Donc on, on l'a vu, elle a été très forte. Elle a résisté à la pression des policiers belges pendant un an. Mais au bout d'un an, elle a craqué et elle a fini par tout avouer. En ce qui concerne Estelle Mouzin, ben là, elle a tenu 18 ans. Pendant 18 ans, elle a raconté n'importe quoi. Et puis la semaine dernière, elle a fini par raconter la vérité.
0: Depuis ses aveux aux policiers belges, Monique Olivier a vraiment changé de statut. Elle est passée de la femme du monstre à complice active donc de ses enlèvements et meurtres. Comment est-ce que ce couple diabolique s'est formé à la base
1: alors, à la base, il était en prison dans les années euh, 80, fin des années 80. Il avait été condamné quand même déjà pour 14 enlèvements de jeunes filles, mais euh, il les relâchait toujours. Hein. Il les enlevait dans sa camionnette, euh, et puis euh, il finissait par les, les relâcher. Il est condamné à 4 ans de prison. Il est en prison et il met une petite annonce dans Le Pèlerin, le, le journal catholique. Il met pauvre détenu isolé, aimerait euh, rencontrer âme sœur. Et Monique Olivier, qui, elle, euh, a déjà divorcé deux fois, qui a eu une vie, qui a eu des enfants, et ben elle répond à cette annonce et ils font connaissance. Et on sort ensuite eh bien, que très vite, lorsqu'il se rencontre vraiment après la sortie de prison de Michel Fourniret, très vite, Michel Fourniret lui avoue sa passion pour les jeunes vierges. Et elle va tout de suite lui dire, d'accord, d'accord, je vais t'aider, on va en trouver, on va... Et c'est ainsi que naît cette équipe absolument euh, diabolique. Dans ses confessions à sa co-détenue yougoslave, dans la prison de Rennes, elle va raconter des détails absolument épouvantables. Elle va raconter qu'il lui est arrivé de préparer euh, les petites filles avant qu'elles soient violées et tuées euh, par son mari, elle leur donnait le bain, elle les habillait tout en blanc, elle les couchait sur un lit et ensuite Michel Fournéré pouvait arriver et commettre ses crimes. Donc c'est vraiment un couple complice depuis le début. Les images qu'on voit, c'est souvent au procès. Elle regarde ses chaussures, elle est complètement effacée, elle parle très doucement, elle essaye un peu de se faire passer pour une idiote. En fait, les psychologues ont démontré qu'elle avait un QI de 131, c'est plus que toi et moi, à mon avis. Enfin bref, elle n'est pas du tout idiote, elle est intelligente, elle a participé activement à, à tout ça. pas la la jeune femme, victime et effacée, qu'elle a essayé de faire croire à un moment, elle est aussi criminelle que lui.
0: Aujourd'hui qu'elle est pleinement reconnue complice, elle purge comme lui une peine
1: de prison, elle ne sortira pas... Pas de si non. Elle, est, elle, elle a pris perpète avec 28 ans de sûreté, c'était il y a 18 ans, donc il lui reste officiellement au moins 10 ans à faire. C'est une femme qui a 72 ans, hein, donc ça l'amène déjà à 82 ans. Sauf que, eh bien, avec ce qu'elle vient d'avouer sur l'affaire Estelle Mouzin, il y aura un nouveau procès et une nouvelle condamnation. Donc, euh, il est assez vraisemblable de penser qu'elle purgera plus que les 10 ans minimum qu'il lui reste à faire. Elle n'est pas sortie d'affaire. En ce qui concerne Michel Fourniret, alors lui, il a 78 ans, il commence à perdre un peu les Pédale à perdre un petit peu la tête. Il n'est pas prêt d'être libéré non plus, puisqu'il purge une peine de perpétuité incompressible, la perpétuité réelle. Ça n'a été prononcé que trois fois en France hein, depuis que ça existe. Il est une de ces trois condamnations. Donc Michel Fourniret, lui, sauf s'il devait être très 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 malade voire mourant, ne, ne sortira pas de prison.